0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast hier im Podcast und zwar ist es die Stefanie Rüb und mit ihr spreche ich über die Wechseljahre bzw über zu frühe Wechseljahre, weil immer mehr Frauen tatsächlich auch in ihren 30ern zu hören bekommen, naja, dann sind sie wohl in den Wechseljahren, wenn das mit dem Zyklus nicht mehr richtig klappt, wenn die Hormone da auf einmal in den Keller gehen. Und das ist tatsächlich, ja, Stefanie hat das auch betroffen und sie hat sich so gefragt, na, ist das jetzt wirklich so, das kann auch nicht sein, ich bin noch viel zu jung, um in die Wechseljahre zu kommen und deswegen wollte ich Stefanie unbedingt in den Podcast einladen, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und vor allen Dingen schon, ich sage auch immer, dass wir den Grundstein für die Menopause tatsächlich ja schon im Leben davor Setzen. Ja, dass wir diese Grundsteine schon bei weitem wirklich die Jahrzehnte davor setzen, wie wir halt leben, weil ganz, ganz viel, und das wirst du auch in dem Podcast lernen, mit den Nebennieren und dem Thema Stress zu tun hat, wie wir später tatsächlich dann auch weiterhin vielleicht wie es Leben ja, gleiten, anstatt uns da durchzuschleppen, auch wenn wir halt dann ein wenig älter sind. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Podcast. Ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst und jetzt ganz viel Spaß. Stefanie, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist als Hormonexpertin und wir sprechen heute über die Wechseljahre bzw. auch frühe Wechseljahre und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Ja,
1: vielen Dank, liebe Julia, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auch, dass wir uns hier austauschen können in als Expertinnen hier zum Thema Hormone.
0: Bevor wir richtig loslegen, frage ich immer jeden Gast, was er dann zum Frühstück hatte. Ich bin gespannt, was du hast. Du lebst ja in Panama. Was Was hast du denn da jeden Tag zum Frühstück oder heute insbesondere?
1: Ähm, meistens fange ich mit einem Glas Wasser an, als allererstes, ja um hier meinen Wasserhaushalt über die Nacht, ähm, der da runtergegangen ist, wieder aufzufrischen. Und dann ähm, fange ich meistens mit einem Smoothie an, einem grünen Smoothie. Und ähm, ganz oft ist es ein Selleriesaft, genau.
0: Ah, lecker. Was machst du in den Smoothie rein? Ähm, Wenn es ein purer
1: Selleriesaft ist, ähm, manchmal mache ich auch Gurke mit rein oder Wassermelone. Ich liebe Wassermelonen ja, hier in Panama, mhm. wo ich wohne, haben wir ja massig Früchte. Ja, ne? Die ganzen Straßen hier sind voll mit Mangos auch, die ich mir einfach nur vom Baum pflücken kann. Mhm. Wassermelone gibt es an jeder Straßenecke sozusagen auf den Lastwagen drauf. Also ich äh, ernähre mich viel von Früchten,
0: genau. Ah, Wahnsinn. Ja, das schmeckt auch immer da viel, viel besser, als wenn man das in Deutschland kaufen würde. Ich ähm, war ja auch schon in so einigen warmen Ländern. In Australien, da ist mir auch die Mango immer, die war einfach am besten dort. Äh, In Costa Rica war es tatsächlich die Ananas, die die Mhm. da einfach auch ein ganz anderes Level war als bei uns. Im genau.
1: Ja, Rica ist ja gerade neben und auch wir haben massig ja. Ananas. Ich habe zwei auf meinem Balkon <lacht> im Topf ja, und hoffe, dass die irgendwann mal Früchte eins äh, haben.
0: die <lacht> <Split you> Daumen. <down. lacht>
1: ja, danke dir. Und äh, andersrum ist es halt mit Äpfeln. Ja, ich esse auch ganz gerne Äpfel, aber die schmecken hier irgendwie gar nicht, weil sie eben importiert sind und wahrscheinlich mm. voll. Pestiziden und gespritzt und überhaupt, ja.
0: Genau. Ja. Ich hatte das damals in Costa Rica tatsächlich mit Erdbeeren. Ich habe die da gegessen und dachte so, Mh, weiß du, mhm. irgendwie mhm. nicht so gerade hier. Ich bleibe lieber ja. bei Ananas. Ja, genau. <lacht> ähm, mich würde ja wahnsinnig interessieren, wie du dazu gekommen bist, Hormoncoach zu werden und andere Frauen dabei zu unterstützen, ihre Hormone ins Gleichgewicht zu bringen. Wie bist du dazu gekommen? Was ist denn dein Weg? Und wie bist du eigentlich in Panama geendet? In Anführungsstrichen geendet. Wie bist du da gelandet? Genau, also
1: mein Weg war, glaube ich, so der klassische Weg. Ich war ähm, im Management drin. Ich habe in Cambridge ähm, BWL studiert und war eben fünf Jahre im Management drin, in einem mittelständischen Unternehmen und habe dann einen Burnout bekommen. Anfang 30 und habe mich dann einfach ja, anders orientiert ich wusste ich muss was anderes machen weil es ist nicht mein Job gewesen ja. Ja. und ähm, habe einfach da erstmal für mich angefangen sämtliche Fortbildungen zum Thema Stressmanagement zu machen ähm, wurde dann auch eben Burnout Coach und habe mich dann selbstständig gemacht in dem Bereich hatte dann auch eine Praxis am Bodensee für Stressmanagement und Burnout Coaching Entspannungstherapien ähm, ja ähm, und bin dann tatsächlich ein paar Jahre später wieder in ein Loch gefallen, ja, Anfang 40 dann. Und dachte, das kann ja wohl gar nicht sein, ja, ich mache hier Stressmanagement und Burnout-Coaching und falle hier wieder in ein Loch. Und es war von den Symptomen her relativ ähnlich wie der Burnout. Aber was hinzukam, waren eben Hitzewallungen, ja, und extreme Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, Libidoverlust, ja, so das ganz typische. Ähm, auch bei äh, Wechseljahren, und dann war mir im Prinzip klar, das muss irgendwas mit Hormonen zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen, ich bin dann auch äh, zum Arzt gegangen, vom Arzt habe ich dann natürlich nur gehört, ja, also sie sind Anfang 40, da kann man schon mal in die Wechseljahre kommen, ja, sie müssen sich damit abfinden jetzt. Äh, ich wollte mich aber überhaupt nicht damit abfinden, ja. ähm, und habe gedacht, okay, ich nehme jetzt diese Chance und pack mich am am eigenen Schopf und lass mich zur Hormonberaterin ausbilden ein Jahr lang, damit ich hier meine Gesundheit selber in die Hand nehme, weil offensichtlich können, wollen mir die Ärzte nicht helfen oder können mir die Ärzte nicht helfen und habe dann eben die Ausbildung gemacht und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, weil äh, ich einfach gesehen habe dass die Hormone einfach in jede Zelle, in jedes Organ, in jeden Stoffwechselprozess hier mit eingreifen. Und es war so das äh, im Prinzip letzte Puzzleteil von meinem Stresskonzept, auch was mir gefehlt hat, ja? weil eben durch Stress die Hormone außer Balance kommen. Ja? Und Stress kann auf vielen Ebenen passieren. Bei mir war es jetzt nicht so das, der offensichtliche Stress, vom Job her, weil als Entspannungstherapeutin, Burnout-Coach, hast du jetzt nicht wirklich Stress in dem Sinne, wenn du auch da Entspannungsmassagen machst und so. Aber es waren eben die mentalen Stressoren, die bei mir damals gewirkt haben und mich eben in diese hormonelle Disbalance gebracht hat und vor allen Dingen halt auch in der Nebennierenschwäche. Und diese Nebennierenschwäche, ja, die hat halt dann als Folge auch die hormonell Dysbalance in den Sexualhormonen ausgelöst. Mhm. Und es war, war so diese Unzufriedenheit in meinem Leben. ja Ich war in einer Beziehung drin, was nicht wirklich... Ähm, also er hat mich auf Händen getragen. Ich war super happy, ja, aber er kam mit meinem Sohn nicht klar. Er äh, war nicht der Vater meines Sohnes. Und ähm, das Wetter und allgemein, ich war einfach extrem unzufrieden mit meinem mhm. Leben. Ich hatte so einen Ruf in meiner Seele, ja ich muss... Irgendwie in die Tropen, was Exotisches, Äh, in die Karibik. Ich will da das Meer vor meinen Augen haben. Ich muss Sand unter meinen Füßen haben. Ähm, Ich muss tagtäglich warm haben. Alles, was unter 25 Grad ist, ist für mich kalt. (lacht) Deshalb am liebsten irgendwo leben, wo halt ähm, jeder Monat gleich ist. Und Wir haben hier in Panama jeden Monat 29 Grad. Ob Trockenzeit oder Regenzeit. Und Regenzeit ist jetzt eben immer nur am Nachmittag mal kurz ein Regenschauer. Mhm. Und ähm, ja, so kam ich zu den Hormonen und ähm, einfach auch die Feststellung, dass hier Stress auf vielen Ebenen so eine hormonelle Disbalance eben hervorrufen kann.
0: Mhm. Spannend. Jetzt hast du gesagt, du warst Anfang 40. Ich höre manchmal von Frauen in den 30ern, dass sie das von den Arzt gesagt bekommen. Naja, sind halt, ja. die sind halt relativ früh in den Wechseljahren. Kann man nichts Und. machen. Was ist denn deiner Meinung nach, wann ist es normal, vielleicht in die Wechseljahre zu kommen? Also wann ist es zu früh? Wann ist es normal? Gibt es da überhaupt irgendwie solche Spannen? Kann man das sagen? Mhm. Kann man eigentlich schon sagen. Das Lustige ist ja, dass es eben im
1: amerikanischen oder im englischsprachigen Raum den Begriff Wechseljahre gar nicht gibt. Mhm. Und da wir kennen nur Menopause und die Menopause fängt eben um die 50 rum an. Ja. Menopause ist dann, wenn du ein Jahr lang deine Periode nicht mehr hattest. Mhm. Ja. Das heißt, da ist ganz klar die Hormone fahren in den Keller und der Körper verändert sich. Ja. Die Wechseljahre ist im Prinzip die Zeit davor und es kann tatsächlich eine Spanne von zehn Jahren auch sein. Ja, also man kann Anfang 40 in Wechseljahre kommen, aber das ist eben ganz arg darauf ähm, basierend, wie du dich ernährst, welche Stressoren du hast, ja, wie die Körperfunktionen sind, wie dein Immunsystem ist etc. Also da gibt es ganz viele Parameter, ganz viele Schraubstellen, an denen man schrauben kann, ja, damit du eben nicht so früh in die Wechseljahre kommst. Und ähm, relativ gut und auch ohne Symptome durch die Menopause oder die Wechseljahre eben kommst. Und ich habe tatsächlich auch Klientinnen, die sind Anfang 30, die hier Wechseljahrsymptome haben. Ja? Und wenn wir dann einen Hormonspeicheltest machen lassen, dass wir auch sehen, ja, die Hormone sind tatsächlich im Keller. Und mhm. ich merke ja, wirklich einen Trend dahingehend, leider Gottes, dass wir Frauen viel zu früh in die Wechseljahre kommen und ich glaube, das Thema Stress spielt hier eine gewaltige Rolle. Und eben halt nicht so dieser normale Stress, sondern eben die emotionalen Belastungen ja, oder die, äh, mit was wir hier auch zu kämpfen. Also klar, die Emanzipation, die war super, ja, aber wir haben hier eine Doppelrolle. Ja. Wir sind nun mal Mütter zum Teil, ja. wir haben Kinder und ich sehe das ganz oft eben bei den Frauen, die gerade Kinder bekommen haben. Ja, das ist Stress pur, weil die hier eine Doppelrolle zum Teil übernehmen oder ins kalte Wasser geschmissen werden. Und nach der Geburt sind wirklich viele hormonelle Disbalancen hier, die wir dann, du und ich sozusagen, uns anschauen. Und
0: Mhm. immer mehr eben jüngere Frauen. Mhm. Ach da, oh Gott, da kommen mir gleich auch was in den Kopf. Ne? besonders. Ich glaube, viele Frauen unterschätzen das tatsächlich, wenn wir kurz, kurz mal abschwenken zur Schwangerschaft. Ne? was dann Also in der Schwangerschaft vom Körper gefordert wird und auch danach. Und wenn wir dann bedenken, dass da vorher schon Hormonstörungen vorliegen, ähm, dass wir da gar nicht richtig die Maßnahmen ergreifen, um uns da wirklich zu nähern und um den Körper darauf vorzubereiten, also wir entziehen ja nur, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollen heute über die Wechseljahre <lacht> sprechen. Ja, können wir mal in noch einen anderen Podcast aufnehmen. Einen anderen Podcast, genau. Menopause und in den Wechseljahren davor, was, was passiert denn da in unserem Körper? Warum verändert sich da hormonell etwas? Oder was verändert sich hormonell?
1: Genau, also so allgemein gesehen weiß man ja, die Wechseljahre beginnen und es fängt langsam an, das Progesteron eben zu, zu senken. Also mhm. so der erste Step. Äh, Im zweiten Step fängt dann das Estradiol an, eben in den Keller zu fahren und dann ähm, sind eben auch so Zyklus, ja, unterschiedlich, ja, kürzer, länger, ja, ausbleibend für ein paar Monate, dann kommen sie wieder. Das sind so die, die typischen Anzeichen, ja, von, von Wechseljahren. Ähm wenn jetzt hier aber Stress eben auf welchen Ebenen auch immer dazukommt, dann passiert eben Folgendes, dass durch einen ähm, eine Nebennierenschwäche, ja, die kein Cortisol mehr produzieren kann oder zu wenig produzieren kann, dass der Körper dann praktisch Progesteron umbaut. Ja, in Cortisol, ein Progesteronraub findet da statt. Mhm. Und deshalb, das ist der Grund, warum dann eben die Frauen zu früh in die Wechseljahre kommen, weil der Körper hier signalisiert bekommt, uh, Progesteron senkt, sinkt. Irgendwas ähm, ist jetzt hier Zeit für einen Wechsel, ja, Zeit für Veränderung. Das heißt ja auch Wechseljahre, ja, sage ich jetzt mal Ende, Ende 40, ja, da sind die Frauen immer kommen in ein anderes Stadium rein. Ja, die Kinder sind aus dem größten raus. Man ist nicht mehr, sage ich jetzt mal, so karrieregeil. Man hat ein bewussteres Leben
0: mhm.
1: und man kann, viele Frauen ja, stellen auch ihre eigenen Bedürfnisse immer hinten an. Sind immer für den Mann da, für die Kinder da, für alle anderen da, aber nicht für sich selber. Ja, und dann in den wechselnden Jahren kommt eigentlich so eine Zeit, wo man sagt, hey, es ist Zeit für Veränderung. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt kann ich mal meine Dinge machen. Das, was ich will, was ich schon lange mal machen wollte, ja irgendwie, keine Ahnung, Yoga-Ausbildung oder ein Buch schreiben oder Weltreise, ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber einfach mal tatsächlich die eigenen Bedürfnisse hier Priorität zu stellen und eben nicht so hinten anzustellen. Ich habe so viele Gespräche für euch, wo ich frage, ja, was sind deine Ziele, deine Wünsche jetzt, ja, wo du du endlich für dich mal was machen kannst. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe das gar nicht mehr so auf dem Bildschirm. Ich habe die letzten Jahrzehnte nur funktioniert. Hm. Und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum so viele Frauen eben zu früh in die Wechseljahre kommen, weil sie eben schon so einen Raubbau betrieben Hm. haben und weil sie so gestresst sind, dass der Körper einfach jetzt signalisiert, hey, jetzt ist Zeit für
0: Veränderung, du bist wichtig. Hm. Ja, ein Zeichen, (lacht) genau. Was sind dann so typische Beschwerden, die wir dann die dann auftauchen können, wenn wir zu wenig Progesteron und dann auch Östradiol haben?
1: Also gerade beim Progesteron ist der Klassiker irgendwie Heißhungerattacken auf Süßes. Mhm. Und ähm, beim Östradiol beim ist dann auch das Thema mit, mit Hitzewallungen gerade ähm, Gewichtszunahme um den Bauch rum, Schlafprobleme, äh, Libido verlust hat dann Testosteron noch ein bisschen mit, spielt damit und ähm, ja, aber so eben unkonzentriertheit halt auch beim Progesteron, ja. unkonzentriertheit, mhm. halt, Müdig- Müdigkeit durch <lacht> durch die
0: Nebennierenschwäche dann auch, ja, das sind so die die Klassiker. Mhm. Und du sagst jetzt, also wir nehmen das ja immer so hin, ne Wechseljahre ganz normal, wir haben die Symptome. <lacht> da bereitet sich wahrscheinlich jede Frau dann irgendwann vorher, wenn ich in den Wechseljahren komme äh, Hitzewallungen, das ist ganz normal, das hat ja jede Frau. Was ist denn deine Einstellung dazu? Ist das normal? Müssen wir diese Symptome haben?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ja, auch ganz klar: Menopause, Wechseljahre sind keine Krankheit. Wir haben hier keine Symptome, sondern es Du kannst es. Ich wird auch ganz oft gefragt. Ja, du hattest dann Wechseljahre, warst zu früh in den Wechseljahren. Ist es wieder umkehrbar? Ja, es ist wieder umkehrbar. Ja. Wenn du hier dementsprechend eingreifst und eine Lifestyle-Änderung machst, ja, gerade Ernährung, Sport ja. und eben ähm, hier speziell auf eine Hormonernährung dich dich ernährst, ja, und achtest und ein bewussteres Leben führst, ja, ja. und Stressoren <lacht> analysierst, Ursachenforschung betreibst dann kann man das tatsächlich wieder rückgängig machen. Ja. Und das war einer der Gründe auch bei mir. Ich habe meine Hormone wieder in Balance gehabt durch verschiedene Phytohormone oder bioidentische Hormone. Ja, Aber das ist nicht auf lange Sicht hin das Ziel, was wir angehen möchten. Es kann ja nicht sein, dass wir hier jetzt über, bis zum Ende des Lebens uns mit bioidentischen Hormonen vollcremen oder irgendwie was nehmen, ja, sondern das Ziel ist ja, den Körper so fit zu machen und die Ursache zu finden, ja, warum das passiert ist, hm. damit wir hier ähm, eben keine Symptome haben oder zumindest nicht so heftige, dass es unser Leben
0: beeinflusst, ja, beeinträchtigt. Ja, ist auch ganz spannend. Ich habe das auch gehört oder gelesen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass das ja auch in Urvölkern, wenn man sich da Frauen anguckt, die kennen das ja so eigentlich gar nicht. Mhm. Diese ja, Gesperren. Ne, weil die da ähm, einfach nicht diesen, diesen Lebensstil haben, den wir haben und einfach ganz anders durch, durch das Leben gehen. Und wahrscheinlich ja. auch ähm, einen ganz anderen... also ist ja dann wieso ein ganz anderer Status den die haben ne meistens als, als weise Frau ihr ältere Frau auch wird die wird ja als immer weiser angesehen ne? und da wird auch glaube ich auch vieles von jüngeren Frauen ja dann auch abgenommen ne? die machen gar nicht mehr so viel und das ist ja bei uns komplett anders ne wir hast es ja angedeutet ne doppel dreifach weiß ich nicht vielfach Belastung Job Kinder äh, irgendwie äh, alle glücklich machen und dann vielleicht noch die eigenen Eltern äh, zufrieden okay. und was nicht alles da noch hinzukommt ne? und ähm, was ich auch ganz spannend fand, das ist mir noch gar nicht so durch den Kopf gegangen, aber manche würden das vielleicht denken. Ich habe eine, einen ähm, Hormon Yoga-Workshop gemacht. Und mhm. eine hat tatsächlich gefragt, ja, aber würde ich damit, also mir geht es damit besser, aber verschiebe ich da nicht die Symptome nur nach hinten? Kommen die nicht dann später? Fand ich auch eine ganz, ganz spannende Denkweise. Ähm, weil, weil wir halt das so tatsächlich annehmen, das ist so normal, dass wir Beschwerden in den Wechseljahren haben und wenn ich sie jetzt nicht habe und etwas dagegen tue, dann müssen sie ja später kommen. <lacht> ähm. <lacht> fand, ich, äh, fand ich spannend, ich muss mich auch immer, ich muss mich dann immer so zurückhalten, ähm, okay, Julia, du, du ähm, ich habe das nur am Rande mitbekommen, ne? das ist immer so ein Gespräch, was du so, ähm, was irgendwie andere führen und du bist eigentlich in einer ganz anderen Gruppe und dann hörst du das und da muss ich mich immer zurückhalten, nicht dazwischen zu springen und irgendwie mein Selbst dazu zu geben. Ja,
1: ja ich finde es auch schade, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass wir ähm, kein Vertrauen mehr haben mhm. in unseren Körpern und uns selbst. Ja, dass wir im Prinzip unsere eigene Apotheke in uns drin haben mhm. und auch die Natur. ja, Es hat für jedes Bewegchen, sage ich jetzt mal, oder für alles, einen ne Pflanzenstoff und ähm, Es gibt Lösungswege und wir dürfen einfach nicht die Verantwortung abgeben. Viele, viele Frauen, auch die jungen Frauen, die die laufen halt zum Arzt, um um relativ schnell ein Rezept zu bekommen und dann alles ist wieder gut. Ja, Ja, diese Verantwortung, ich möchte auch in all meinen Kursen, in allen Coachings, wieder so ein Bewusstsein für die Frauen, so ein Selbstvertrauen den Frauen an die Hand geben, dass, dass sie hier Verantwortung übernehmen für ihren mhm. eigenen Körper und sie im Prinzip auch so eine Intuition, ja das Bauchgefühl haben, was ihnen gut tut. Ja, mhm. Sondern nicht von außen irgendwas suggeriert bekommen, du musst es nehmen und dann geht es ja wieder gut. Sondern mhm. wirklich so ein Bewusstsein für den Körper und Selbstvertrauen zu bekommen.
0: Mhm. Ich glaube, was ja auch viele nicht wissen, also wir denken ja immer eine Progesteron, Östrogen, dafür brauchen wir halt einen Zyklus, weil die Eifolieke ja für diese Herstellung von diesen Hormonen verantwortlich sind und der Eisprung dann auch, oder beziehungsweise der Gelbkörper dann zurückbleibt und ganz klar, wenn wir in den Wechseljahren sind oder in der Menopause, dann haben wir das ja alles nicht mehr. Ist doch ganz logisch, dass wir dann die Hormone nicht mehr haben. Und <lacht> da jetzt auch nochmal den Bogen zu spannen, weil du ja auch gesagt hast, ne die Nebennieren, die Nebennierenschwäche ist da vor allen Dingen ähm, ganz, ganz groß bei diesen Frauen. Weil was wir meistens nicht wissen oder ganz viele Frauen nicht wissen, ist einfach, dass die Hormone sind nicht einfach nur weg, sondern die Nebennieren würden eigentlich in dieser Zeit ja richtig viel übernehmen. Die können auch diese Hormone okay. produzieren. Ne? Und okay. wenn wir natürlich da schwache Nebennieren haben, die vor allen Dingen erstmal damit beschäftigt sind, Cortisol zu produzieren, was eh am wichtigsten ist als alle möglichen Hormone, wie Östrogen und Progesteron. Ähm, dann ist der Körper da gar nicht in der Lage, das alles zu produzieren. Und okay. ja, du siehst es ja auch, das ist eigentlich viel die Nebennierenschwäche. Oder gibt es noch, gibt es Frauen, die da kommen und die eigentlich nicht so Probleme mit den Nebennieren haben? Ist es denn noch was anderes? Was ist deine Erfahrung? Ähm,
1: du hast es vorher auch angesprochen, dass die Urvölker das Problem ja gar nicht kennen, mhm. ja. Und ich glaube, ein, ein riesen weiteres Problem zum Stress in unserer heutigen Zeit mit unserem Lifestyle ist, dass wir zwar keine Höhlenmenschen mehr sind, ja, aber eigentlich agieren wie Höhlenmenschen und leben wie Höhlenmenschen. Ja. Ich meine, früher die Urvölker, wie auch ja früher viel früher unsere Urgroßeltern sind aufs Feld gegangen tagtäglich ja, und haben einfach extrem viel Sonne abbekommen, waren viel in der Natur draußen. Das haben wir nicht mehr. Wir leben so nicht mehr. Wir gehen im Prinzip von einer Höhle in die nächste, ja, von unserer Wohnung zu unserem Job der meistens nicht draußen ist, sondern irgendwo in einem Büro und wir bekommen einfach nicht mehr so viel Sonne ab und Serotonin und unsere Zierbedrüse sind einfach auch extrem wichtig und ähm, ich kriege das, also habe ich auch an meinem eigenen Körper gespürt, dass ich hier in Panama dann war ja und tagtäglich Sonne abbekommen habe, das ist ein anderes Lebensgefühl, Ich meine auch gerade die Deutschen, die sind so negativ und so ähm, mit Blick nach unten schon zum Grab hin sozusagen. Ja, die haben keine Lebensfreude mehr. Und ich glaube, dass eben hier so die Sonne ein ganz ganz wichtiger Faktor ist. Ja. auch zum Thema Serotonin. Serotonin spielt ja dann mit eine Rolle mit Estradiol. Ja, wenn Serotoninmangel da ist, ist auch ein Estradiolmangel da. Mhm. Ähm, genauso aus Serotonin wird Melatonin produziert, Schlafhormon Ja, ähm, mhm. ja, da spielt einfach überall der, also Serotonin auch eine wichtige Rolle Die Sonne eine wichtige Rolle mit dem mhm. Vitamin D Das ist nicht nur das Vitamin D, sondern es sind auch eben die Hormone Wobei Vitamin D ja kein Vitamin D ist, sondern eigentlich kein Vitamin ist, sondern eigentlich ein Hormon Aber mhm. ähm, ja, man sieht einfach unser Lifestyle Verändert uns und unsere, unsere,
0: unsere Körpersituation. Ne? Das ist doch tatsächlich etwas, da überlege ich gerade sehr stark, weil, also ich bin mit meinem Partner auch gerade am Überlegen. Ich meine, er ist Norweger, er kennt es nicht anders. Für mich ist es aber auch ziemlich hart, muss ich sagen, hier in Norwegen zu leben. Und ich merke das auch gesundheitlich sehr, mhm. besonders in den, in den Wintermonaten. Und in den, ich wir müssen Sommerurlaub machen. Wir, wir, also hier ist es halt so typisch in Norwegen, wahrscheinlich auch in Deutschland auch, du machst halt im Sommer Sommerurlaub. Und für ja. mich wäre es viel, viel wichtiger, im Winter Sommerurlaub zu haben. Ja. Ähm, weil ich das sehr stark merke. Und ja, ja da sind wir auch gerade am äh, Lösungen, brainstormen, weil ich einfach merke, ähm, möchte ich halt später auch noch gesund sein, ne, weil mir das natürlich alles bewusst ist. Und ich ja. von vornherein weiß, ne, ich hatte auch und wahrscheinlich habe auch immer noch so ein bisschen, dadurch, dass das halt so gerade meine Situation ist, meine neben die mögen das nicht ganz so gerne. Ja. Da muss ich halt äh, tatsächlich Lösungen finden, damit es mir auch später noch gut geht. Und, ja, ja, ganz spannend, dass du das sagst. Das erinnert mich jetzt auch noch mal daran. Man, <lacht> man drückt es ja auch sehr gerne so alles weg, ne? Ach, so halb so wild ist es ja gar nicht. So schlecht geht es ja. <lacht> Wie viele Dinge im Alltag, wo wir uns bewusst
1: ähm, mal um uns und unseren Körper und unsere Psyche beschäftigen müssen. Deshalb finde ich auch das Journaling eigentlich ganz gut, sich Mhm. wirklich wie ein Tagebuch jeden Abend hinzusetzen, zu reflektieren. Ähm, Wie war der Tag? Wie ging es mir? Auch zukunftsmäßig, wo will ich hin? Was will ich machen? Ähm, Für mich war es halt so ein richtig heftiger Schlag, wo mir klar wurde, hey, ich habe nur ein Leben. ja, Und das war, als mhm. ich ähm, meine Mutter, meine Tante und meine Oma innerhalb von sieben Monaten verloren habe. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und da wir, ja, meine Tante war nicht alt, die war Anfang 50. Und ich habe mir damals echt gesagt, hey, ich habe den Traum, irgendwo mhm. in, in der Karibik oder am Strand zu leben. Meine Seele schreit förmlich danach, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, weil es könnte einfach zu spät sein. Wenn ich jetzt auch nur noch irgendwie... Ein paar Jahre zu leben habe, dann möchte ich wenigstens die paar Jahre so leben, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche. Und klar, dann kommt dann, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Nein, aber du hast es trotzdem in deiner Hand. Du kannst entscheiden, ja, wie das ist, wie, ja. wie du diese ja, den Rahmen stecken willst. Ja, mhm. Und ähm, wenn dann, dann irgendwas kommt, ich ja, aber das kann man doch nicht machen. Und diese so, ja, man kann nicht machen, aber ich habe es gemacht. und das ist auch ein thema von mentalen saboteuren die du dann hast ja und auch das sind stressoren sind faktoren die dich stressen wenn wir hier die glaubenssätze von gesellschaft eltern übernehmen dass man sowas nicht machen kann dann bleiben wir einfach in unserer komfortzone stecken und kommen nicht in unsere potenziale rein und auch das ist so ein innerer kampf ja wer in einem Job drin ist, der kein Spaß macht, wo in einer Beziehung drin ist, die nicht erfüllend ist, wer unzufrieden im Leben ist. Es ist ein innerer Kampf mhm. ja, mit, mit den inneren Saboteuren, weil die uns immer suggerieren, nee, das kannst du nicht machen, ähm, aus Sicherheitsgründen oder sonst irgendwelchen Gründen. Und das ist ein innerer Kampf, der genauso stresst. Ja, und deshalb ist es so arg wichtig, diese, diese inneren Saboteure auch zu analysieren, und herauszufinden und in den Griff zu bekommen. Ja, weil sonst auch eine Nebenniere, ähm, wenn man die nur auf der Körperebene, sage ich jetzt mal, behandelt, therapiert, mhm. nicht in den Griff zu kriegen ist auf lange Sicht, wenn man Lifestyle nicht ändert und vor allen Dingen die Saboteure oder alle Stressoren
0: herausfindet. Ja. Das ist auch ganz spannend. Ich bin ja auch auf meinem Weg tatsächlich, es hat so angefangen, okay, Ernährung und ähm, dann irgendwie Bewegung. Und dann habe ich immer weiter festgestellt, okay, es reicht noch nicht. Und ja, genau. dann auch irgendwann dann gelandet. Ja, okay, ich gucke mir das mal an, was im Inneren dann noch so los ist im Unterbewusstsein und was da mhm. nicht noch alles äh, kreucht und fleucht Und da war tatsächlich extrem viel. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich, ich würde es als Lebensaufgabe tatsächlich bezeichnen, da ja. so ein bisschen in, da aufzuräumen. Ja, in ja. sich selbst. War da so viel, so viele Glaubenssätze drin sind, so viel Gelerntes und manche Personen sich ja tatsächlich gar nie damit auseinandersetzen und irgendwie halt immer, ja, ist halt so, ich bin halt so. Ja, ja. (lacht) Ja, Ja. aber was können, also nehmen wir mal an, okay, ich bin jetzt eine Frau ähm, und ich bin, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40 und ich habe halt schon diese Symptome Wechseljahre. Wo, wo würde ich dann anfangen? Würde ich würde ich mit der Ernährung anfangen? Was wäre für dich der erste Schritt, den dann eine Frau gehen sollte?
1: Ähm, ich habe so, also meine Schritte, die ich gegangen bin, meinem Weg war, ähm, weil ich auch also völlig am Boden war, völlig fertig, ich konnte ja nicht mal mehr irgendwie einkaufen gehen, ohne dass es für mich ein Marathon war. Für mich war es ganz arg wichtig, ähm, hier Kraft und Energie wieder zu bekommen. Ja, und das mhm. heißt, ich der erste Schritt für mich ist ganz klar, die, den Körper so zu optimieren ja, dass ich, und meine Nebennieren zu stärken, dass ich hier wieder Energie und Kraft kriege. Und das heißt, ich gucke dir den Schlaf genauer an, ja, analysiere den, an was das liegen könnte. Eben auch hier hormone sind, ähm, spielen eine Rolle, ja, wie vorher schon erwähnt, mit Serotonin, Melatonin. Und ähm, dann auch die, die Leber. Die Leber ist ganz wichtig. Ja, nicht nur für die Hormone. Die Leber hat nicht nur einen Entgiftungsprozess ja, in sich, sondern die hat ganz viele Prozesse, wo sie ihre Finger im Spiel hat und eben auch bei der Hormonbalance und auch beim Schlaf. Also ganz viele meiner Klientinnen, ja, die haben durch Schlafprobleme, ja, das ist nicht nur das Melatonin das Thema, sondern die wachen zwischen 1 und 3, vier Uhr ungefähr auf. Ja Und das ist so die Organuhr der Leber, das ist so ganz typisch, dass die Leber hier unterstützt werden muss. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass die Leber, wenn wir so um die 38, 40 rum sind, nur noch 60 Prozent ihrer Leistungskraft hat. Und ähm, ja, wir müssen einfach hier dann die Leber ein bisschen mehr unterstützen. Ja. Wie kann man und, das tun? Also angefangen sage ich jetzt mal von, von kleinen Dingen, ja, die man so ganz typisch kennt. Mariendistel-Extrakt ist immer ganz gut für die Leber. Leberwickel ist ganz gut auch. Ja. Es gibt auch einen Akupunkturpunkt am Fuß unten,
0: mhm.
1: den man den hier ein bisschen aktivieren kann und die Leber unterstützen kann. Da ja. habe ich ein kleines Video auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich hingehend in meinem Reset-Kurs mache ein ziemlich großes leberdetox programm ja weil auch hier zum beispiel viele frauen die meisten frauen haben die pille genommen ja das wurde von heute auf morgen abgesetzt und aber auch dann die xenohormone nicht nicht ausgeschwemmt, ja und das akkumuliert sich einfach in, in der in der leber ja die ganzen xenohormone aus plastikflaschen aus kosmetikas ja, umwelt etc und Xenohormone ist ein großes Thema in der Leber und deshalb mache ich ein Xenohormonausleitungsprogramm ein Spezielles hier in meinem Kurs.
0: Mhm. Okay, spannend. Und was machst du auch über die Ernährung dann?
1: Genau über verschiedene Ernährungsrichtlinien beziehungsweise
0: dann auch Nahrungsergänzungsmittelchen. Ja. Mhm. Okay, also den Schlaf müssen wir uns angucken, die Leber sollten wir unterstützen. Was können wir noch tun? Was sind weitere Schritte?
1: Auf jeden Fall halt äh, Nebennierenaufbau, ja, die Stärken. Ähm, da gibt es verschiedene Mittelchens und ähm, ganz klar Stressmanagement halt hier dann machen, wie ich schon erwähnt habe, mit hm. wirklich Ursachenforschung analysieren, ähm, Lifestyle ändern. Das ist hier ganz wichtiger Baustein, ja, um die Nebenniere wirklich dann zu unterstützen und auf ganzheitliche Weise und auf lange Sicht vor allen Dingen dann. ja Weil wenn ich jetzt einfach nur ja, ein Mittelchen nehme, ähm, hier die Niere zu unterstützen und aber mein Lifestyle nicht ändere, hier nichts ja, verändere, dann ähm, hänge ich in ein paar Jahren. Ja, selbst wenn ich die Hormone zusätzlich noch, also auch die anderen Hormone ja, zusätzlich unterstütze, durch bioidentische Hormone oder sonst über Ernährung hänge ich in ein paar Jahren wahrscheinlich wieder in einem Loch drin. Es ja, mhm. braucht echt eine Veränderung. Ja, ja gerade wer zum Beispiel einen Perfektionist in sich hat, ja, schreien viele Frauen hier. Oder wer ähm, nicht Nein sagen kann, schreien viele Frauen hier. Mhm. Ja, Das stresst den Körper.
0: Mhm. Oder zu genau diesem Thema auch, ja, Nein sagen und Perfektionismus. Also jetzt, wenn der Podcast draußen ist, da wird auf jeden Fall bei Instagram bei mir in der Vergangenheit dann ein paar Dinge zu finden sein, weil wir auch heute gerade, als wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, ist auch eine Podcast-Folge über Perfektionismus rausgekommen Hm. und äh, wie stark das tatsächlich uns auch beeinflussen kann und welche Facetten das tatsächlich auch annehmen kann, dieser Perfektionismus. Aber es kann ja auch schon alleine sein, dieses... ähm, ich muss es allen recht machen, ne? was ja dann ja. auch wieder zu diesem, ich kann nicht Nein sagen und äh, ich möchte eigentlich von jedem eigentlich nur lieb gehabt werden und ich bloß nicht anecken und äh, People Pleaser, das war auch eines meiner großen Probleme, ja. weswegen genau. ich äh, mir so einen innerlichen Druck auch extrem immer aufgebaut habe, ne? zu dem, äh, was irgendwie im Außen noch vielleicht auf mich eingeprasselt ist und ich das Gefühl hatte, okay, das muss ich jetzt auch noch mit an Bord nehmen und ja, einfach alles mitgenommen und dann noch alles alleine. Weil abgeben konnte ich ja auch nicht.
1: <lacht> genau. Also dann hast du einen Perfektionisten, einen Kontrolleur und einen Kleinmacher in dir. Also ich habe eben das mein eigenes Konzept so ein bisschen entwickelt. ja Und die diese Glaubenssätze, sage ich jetzt mal, oder was wir da mitbekommen haben, personifiziert als kleine Monsterchens ja, und deshalb kann man mit denen dann auch ganz gut arbeiten. Mir wurde immer gesagt, ja, du hast diesen Glaubenssatz, mit dem musst du arbeiten, aber das war mir zu schwammig. Mhm. Also hä, Wie will ich mit denen arbeiten? Und deshalb habe ich da so ein eigenes Konzept dann entwickelt und mit dem, mit den kleinen Monstern, ja, die da sozusagen äh, mit in deinem Lebensbus ja fahren und im mhm. besten Falle bist du diejenige, die am Steuer sitzt und die Entscheidung trifft, ja, ich Wander jetzt nach Panama aus, in meinem Fall. Und das funktioniert auch, wenn du das Steuer in der Hand behältst. Aber wenn dann eben so ein kleiner, fieser Saboteur, so ein Monsterchen von hinten aus der dritten Reihe vorkommt und sagt, nee, also spinnst du eigentlich, das kannst du doch nicht machen. Allein mit deinem Sohn nach Panama, aus Sicherheitsgründen, bla bla, bla übernimmt der und ich dann sage, oh mein Gott, stimmt, ja da könnten ja das und das und das und das passieren. Ja, dann übernimmt er das Steuer und fahrt direkt zurück in die Komfortzone. Und ich werde werd niemals in, in Panama sein. Ja? Oder wer jetzt hier äh, eben den Kleinmacher dann hat und dann sagt, ja, aber das kannst du doch nicht machen. Ja, du, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug etc. Mhm. Ja, der wird niemals ähm, hier in, aus der Komfortzone rauskommen und wird immer unter dem Druck von diesem Kleinmacher ein mhm. Leben leben, was klein ist, ja, was, wo er nicht in, in seine Leichtigkeit, in seine Lebensfreude reinkommen ja. könnte, was er auf jeden Fall hat. Jeder Mensch ja, ist mit Talenten auf die Welt gekommen und mit einer Lebensaufgabe. Und ähm, ich finde es ganz schade, eben wenn man hier sich so unter das Jochbein stellt oder wie, wie nennt man das? Unter das, und das Unter den, unter den Nee. Oder dem Chef, genau. <lacht> das. Mal das? Ja, <lacht> nee. ja ich merke schon nach zwei Jahren ähm, hier in Panama, mein Deutsch wird so langsam ein bisschen. <lacht> Aber, ja. Aber es geht noch, man versteht mich noch.
0: <lacht> ja, ach du, alles super. Ich glaube, nach, nach äh, ich ein Jahr in Australien oder schon ein halbes Jahr, du, ich, ich auf einmal sind ganz viele deutsche Wörter ausgeblieben. Ja. Die, ja. Die Ne, die man eigentlich erkennen sollte, normale Gesprächswörter.
1: Es ist so lustig, wenn ich mit jemandem mich hier unterhalte. Also es ist viel Englisch, ja, weil viele Experts hier halt eben sind oder mhm. Span- Spanisch ist schon auch mit drin. Aber eben wenn ich dann im Deutsch das Wort nicht finde, wenn ich mich mit meinem Sohnemann unterhalte, dann switchen wir
0: tatsächlich ins Englische oder dann auch manchmal ins Spanische. Ach mhm. ja, so also ähnlich machen wir es auch. Also, wir unterhalten uns hier auch immer auf Englisch, also mein Partner und ich. Und äh, Mhm. Norwegisch und Deutsch ist doch manchmal ganz ähnlich. Das heißt, wenn uns irgendwie ein Wort nicht einfällt, dann ist die Chance Mhm. hoch, dass wir einfach das in unserer eigenen Sprache sagen können und der andere versteht es. Ich finde dieses Konzept mit diesem Monsterchen auf jeden Fall richtig spannend. Wie viel hast du denn identifiziert oder in deinem System? Ich
1: habe so neun Hauptsaboteure. Mhm. genau ja und ähm, ja es ist echt super super spannend ja weil ich hatte auch ähm, eine klientin die so einen kontrollzwang Mhm. hatte ja und ähm, im prinzip 15 mal morgens alles kontrollieren musste ist herd aus ist die Mhm. ähm, die türen zu sind die äh, steckdosen überall aus bevor sie irgendwie rausgehen konnte, weil sie Angst hat, dass die Wohnung abbrennt. Ja.
0: Mhm.
1: Und war auch schon hier echt in, in Therapien und alles und hat es irgendwie nicht in den Griff gekriegt. Und durch dieses Visualisieren, ja, mit, dem, ähm, mit dem dann Auge zu Auge zu sagen, zu kommunizieren, hat ihr relativ schnell ähm, das. Sie weitergebracht und konnte dann innerhalb von fünf Minuten. Sie hat einmal alles nochmal gecheckt, ja, die Türen zugemacht und ähm, ist dann raus.
0: Mhm.
1: Also das, ja, das kann das Leben echt extrem beeinflussen, mhm. negativ beeinflussen. Und wenn man die, das Steuerfest in der Hand hält, ja, dann ist mhm. ähm, ein ganz anderes Leben. Mhm. <lacht> ja. Ja, passiert. Ja. Also ja, gerade ich hier mit, mit Panama, ja, die Entscheidung. Den Step hätte ich nie gemacht, wenn ich meine Saboteure nicht in den Griff gekriegt hätte.
0: Ja. Ja, ich, ich mir wurde auch immer gesagt, ne, ich wurde halt immer bewundert für die Schritte, die ich gegangen bin. Mhm. Aber das ist auch mir nicht immer leicht gefallen. Ne, dass, da, da sind natürlich auch Ängste mit dran, weil diese Saboteure natürlich extrem, extrem stark sind im Inneren. Und mhm. ja... Aber es ist, ist natürlich. Aber ich glaube, immer mehr Leute ähm, gehen tatsächlich, ne, wie du sie nennst, die Saboteurer, auch an. Und immer mehr Menschen oder ich mhm. lebe in einer Bubble, ich weiß es nicht. Aber mir kommt so vor, immer mehr Menschen trauen sich viel, viel mehr und ähm, lösen sich von diesen ganzen Dingen, die die einen zurückhalten. Ja,
1: ja, vor allen Dingen die, die jüngere Generation, finde mhm. ich. Ja sind da sehr ähm, selbstbewusst auch, aber Mhm. ja, so ähm, die Frauen eben gerade wechseln, ja, 40, 50, 55, die haben schon noch echt mit einigen Dingen zu kämpfen. Also Mhm. es erstaunt mich immer wieder, ja, auch wenn ich eben höre, dass sie keine Ahnung haben, wie sie den Rest ihres Lebens verbringen möchten, keine Wünsche mehr haben, ihre eigenen Bedürfnisse nicht mal mehr kennen, Mhm. ähm, weil sie eben so ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten gestellt haben und nur noch funktioniert haben und so diese dieses Band zur eigenen Seele, sage ich jetzt mal, total gekappt haben. Mhm. Das finde ich schon echt extrem.
0: Ja, aber mir fällt das natürlich auch in meiner Generation auf ne? und die, die noch jünger sind. Ich, ich habe das auch zu so einem integralen Bestandteil in meinem Hormonkick auf diesen, Anfang dieses Jahres gemacht. Ne? Einfach diese Selbstfürsorge und da auch die eigenen Bedürfnisse. Das ist... Ähm, das war auch ein Augenöffner für ganz, ganz viele, die dann erstmal so, ja, stimmt. Also jetzt muss ich immer für mich selber wieder einstehen und das, das für mich machen. Und das ist, glaube ich, für viele wichtig. Würdest du sagen, ich weiß nicht, ob du da so einen Überblick hast, haben Wechseljahre noch über, also diese Beschwerden, Wechseljahresbeschwerden, hat ja, das über die Jahre zugenommen, hat sich das in den Jahrzehnten irgendwie verändert, meistens sieht man ja irgendwie sowas, dass ne, die Leute werden immer dicker zum Beispiel, kann man ja <lacht> <lacht> man, man sieht so diese Zeitleiste kann man das bei den Wechseljahren auch sagen was ist denn so, vielleicht auch die Prognose für uns, könnte man meinen, ja vielleicht auch wir ne, wenn wir nicht so richtig Acht geben ähm, sind dann vielleicht noch mehr Frauen als jetzt so in dieser Generation was würdest du da sagen
1: Ja, also ich glaube, der Trend geht tatsächlich dahin. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren, über fünf Jahren, mit dem Thema hier Hormone beschäftigt. Mhm. Und am Anfang war es wirklich nur so die Wechseljahresymptome bei Frauen ja um um die 50 rum. Mhm. Und so in den letzten zwei Jahren habe ich echt den Trend, dass die die Frauen immer jünger werden. Mhm. Was aber natürlich auch zusätzlich kommt, ist allgemein das Thema Hormone. Also als ich damals über die Hormone gelesen habe und mich informiert habe und angefangen habe, eben Frauen zu beraten, hieß es immer so, oh mein Gott, ich will mit Hormonen nichts zu tun haben. Weil da war das Thema Hormone negativ belastet. aus Aus den Gründen, dass man, wenn man von Hormonen gehört hat, immer nur die Xenohormone eigentlich ähm, informiert wurde über die Xenohormone, aber nicht über unser eigenes Hormonsystem, also Xenohormone ähm, erzeugen, oder Hormone in dem Fall erzeugen Krebs. Man muss wirklich ähm, ganz arg unterscheiden, Hormone sind nicht gleich Hormone. Wir haben ähm, mittlerweile tatsächlich diese Negativität von ähm, oder die die Definition, sage ich jetzt mal, von den Hormonen in der Welt draußen vielleicht zu 60, 70, 80 Prozent jetzt umgekehren können, Ja, dass Hormone nicht schlecht sind, sondern dass man hier unterscheiden muss von der Definition Hormone und Xenohormone. Mhm. Und deshalb, ja, durch diesen Informationshieber, sage ich jetzt mal, diesen Trend, der da jetzt kam, ähm, sind einfach viel mehr Frauen auch jetzt informiert und wissen, ah, eigene Hormone, ja, da könnte ja auch was eben nicht in Ordnung sein und ähm, dass deshalb ja viele jüngere Frauen jetzt auch darauf aufmerksam geworden sind ja und mhm. merken so ha, ja ich habe die Symptome auch Schmerzen ja im Zyklus etc ist es wirklich normal oder könnte da eben eine hormonelle Disbalance sein
0: mhm. ja jetzt jetzt ist die die Herausforderung sich durch den ganzen Informations Fluss durchzuwuseln und das zu finden, was jetzt wirklich Wahrheitsgehalt hat und auf einem natürlich passt. Ja. Ähm ja, und da kommen wir ja ins
1: Spiel. Ja. Ja. Eben, wir haben ja geballtes Wissen ja, von uns selber, unseren eigenen Erfahrungen, wie auch unseren ähm, Ausbildungen, die wir gemacht haben, um hier Frauen ähm, mit gutem Wissen zu informieren, dass sie praktisch ähm, Hilfe zur Selbsthilfe hier ja. auch anwenden können.
0: ja. Das stimmt. Gibt es noch etwas, was du zu dem Thema Wechseljahre, frühe Wechseljahre unbedingt noch erwähnen möchtest, was ich noch nicht gefragt habe? Ja, wichtig ist, glaube ich, so
1: im, im Allgemeinen zu sagen, guckt euch die, euer Lifestyle an, die Stressoren, ja, weil hier neben Nebenniere ganz arg wichtig ist. Ja, und es wird, wird Echt unterschätzt, ja, gerade die mentalen Stressoren werden unterschätzt. Ähm, Haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Und tatsächlich auch dahin zu gehen, dass Hormone nicht einfach auszuprobieren, ja, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Hormone auf gut dünken, sondern hier sich wirklich gut zu informieren und eine Fachkraft an die Hand nimmt. Weil man kann hier echt auch (lacht) ähm, ja, falsche falsche Anwendung machen und es kann nach hinten losgehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Um, also ja und hier ganzheitlich ganzheitlich angehen mhm. ja nicht nur den Körper sondern eben auch Geist und Seele vor allen Dingen
0: mhm.
1: ja, und ich bin ein absoluter Verfechter davon dass jede Frau oder jeder Mensch ähm, ein Recht hat glücklich zu sein und eben Den eigenen Weg geht und nicht irgendwie in in irgendwelche Strukturen, in irgendwelche Boxen reingesteckt wird, weil man
0: das so macht. Sehr schön gesagt. Gibt es denn ähm, ein Buch, was du empfehlen kannst? Ein Buch, was wir als Frau unbedingt gelesen haben sollten? Ich habe so viele Bücher gelesen
1: und die (lacht) echt (lacht) gut sind. Ja, ich glaube, so das erste Buch, was, was ich was mir die Augen geöffnet hat und was mir geholfen hat damals ja mit meiner Nebennieren-Erschöpfung und den hormonellen Disbalancen, war ähm, grundlos erschöpft. Mhm. Und ach, was ich was ich auch echt super finde und was auch nicht so ganz auf dem Schirm ist, ähm, sind die die Aromaöle, die therapeutischen Öle, ja, mhm. weil hier die in Sekundenschnelle auf eben allen Ebenen, ja auf Körperebene, auf geistischer und seelischer Ebene in Sekundenschnelle hier dein Körper drauf reagiert. Ja. Und ähm, gerade mit emotionalen Geschichten, ja wenn wir so Stimmungstiefs haben und auch auf Körperebene, ist es ähm, eines der wunderbarsten Mittelchen, sage ich jetzt mal, die ich ja, anpreisen kann. Ich habe das angefangen mit den therapeutischen Ölen ja auch nur für mich mal zum Ausprobieren und war so begeistert. Ich habe einen ganzen Medizinkoffer sozusagen, das ist mein Apothekenkoffer. Auch. <lacht> mit Aromaölen, ja. Wobei man hier auch achten muss, nicht irgendwelche Aromaöle bitte aus dem Drogeriemarkt, sondern wirklich therapeutische Öle, ja. Ich arbeite hier mit doTERRA zusammen, beziehungsweise mit doTERRA Ölen. Und ja, ich wende die überall an. Ja. Ich habe die in meinem Badezimmer stehen, ich habe die in der Küche stehen zum Putzen, ähm, wenn irgendwelche Bewegungen sind, ja bei Verbrennungen. Also Das war meine erste Erfahrung bei einer Verbrennung. Ja. Ich hatte mich am Backofen verbrannt, hatte eine Riesenblase, habe schon Eis drauf gemacht etc., alles Mögliche und habe einen Tropfen Lavendel drauf gemacht. Und die Blase, du hast zusehen können, wie die Blase verschwindet. Mhm. Und nach einer Stunde war nichts mehr da, es hat nichts mehr geschmerzt, null. Ja, und es hat mich echt umgehauen. Ja. Ja. Ich verwende auch
0: die Öle, ja.
1: Ja, auf hormoneller Basis kannst du da wahnsinnig viel machen. Eben stimmungstechnisch kannst du da wahnsinnig viel machen. Mhm. Also ich finde es ähm, ja, eines der schönsten ähm, Zusammenfassungen an Stoffen aus der Natur mhm. ja, in konzentrierter Form, mit
0: dem wir hier arbeiten können. Mhm. Ja. Ich liebe das auch. Nur immer, wenn ich wenn ich dann doch mal was auftrage und mein Freund immer, du riechst so, du riechst so stark. <lacht> ich gebe dann einfach immer nur zurück. Ähm, ne? Ich, ich finde halt zum Beispiel Parfüm, das finde ich grausam. Das, das mhm. kann ich gar nicht mehr riechen. Also ich benutze schon seit langem kein Parfüm mehr, sondern halt wenn, dann ätherische Öle, die ich ähm, so auftrage ja. und denke mir immer, also ich lieber so anstatt äh, Chemie. Genau. Auf meine Schilddrüse, <lacht> die ich mir da raussprühe. Ja. Mhm.
1: ja, und ähm, auch da haben viele Frauen das Bewusstsein noch nicht dafür, mhm. ja, was Nagellack anstellen kann, was ähm, Haarfärbemittel anstellen kann, ja, die ganze Kosmetik. Also, ja, genau. Aber das Gute an Corona,
0: ja, jetzt, <lacht> mit der Maske müssen wir uns ja gar nicht mehr schminken,
1: ja, weil es zieht
0: eh keiner. <lacht> Stimmt, ja, und die ganzen mhm. Haaransätze werden sichtbar. Mhm. Ja. Das kann nicht mehr ähm, ich mir färben. Ich habe noch drei, vier kleine Fragen, die ich auch jedem am Ende des Gesprächs frage. Mhm. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für unsere Gesundheit oder für ein gesünderes Leben tun können, welche eine Sache wäre das?
1: Mhm. Ähm, viel mehr Grün in unsere Teller reinpacken.
0: Ja. Und eine Sache für ein erfüllteres Leben. Hör auf deine Seele. Hm. Und da der Podcast sich an alle Frauen richtet, eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Ähm, hör auf, ja zu sagen.
0: Hm. Nein sagen. Sehr schön. Gibt es dann
1: etwas? Also, mm-hmm. Darf ich da noch kurz ja. eine Frage? Ähm, Ich werde auch ganz oft gefragt zum Thema Verhütung und Pille, mhm. ähm, dass hier die Frauen sich nicht eingestehen können oder das nicht haben wollen oder sich das gar nicht zutrauen, eben mal Nein zu sagen. Man muss ja immer verfügbar sein. Mhm. Finde ich ein ganz krasser Satz. Nein, wir müssen müssen nicht verfügbar sein. Und eben, also ich verhüte, nehme keine Pille mehr, sondern ich weiß genau, wann es gefährlich sein könnte. Das sind die Klostertage. Und dementsprechend sage ich nein. Oder finde andere Mittel und Wege, wie man Spaß haben kann. Auch das kann ein bisschen aufpeppen, aber es ist eine Veränderung im Liebesleben, wo der Partner halt erkennen muss und wo ich selber für mich einstehen muss, ähm, man muss nicht immer verfügbar sein. Hm. ja
0: Und es bringt
1: als Weiblichkeit auch ziemlich viele Reize dann mit Mhm. sich, fürs ähm, Liebesleben und ja, auch so eben Körperbewusstsein, dass ich ähm, nicht benutzt werde im schlimmsten hm. Fall. Ich hm. mal, ja? hm. Sondern ich kann meine Reize ausspielen, wann ich will und wie ich will.
0: Hm. Ganz, ganz wichtig. Ich Finde ich schön, dass du das noch angebracht hast. Ja. Liebe Stefanie, gibt es denn etwas, was wir für dich tun können? Ich und die Hörer? <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich gebe ganz viele kostenlose Tipps auch, ja, und ähm, ich finde es ganz arg wichtig, dass wir Frauen zusammenhalten und hier so viel wie möglich andere Frauen an die Hand nehmen und denen Informationen weiterleiten, ja, damit die vielleicht eben nicht so eine Odyssee hinter sich haben, wie manche andere Frauen, mhm. ja, sondern dass die relativ schnell hier eine Lösung finden und ähm, eine helfende Hand finden. Auch deshalb ähm, verbreitet ja, die Information, die ihr hier von Julia und mir bekommt, und ähm, dass es eben natürliche Wege gibt, hier aus der Misere wieder rauszukommen.
0: Mhm. Wo finden wir dich denn?
1: Ähm, ihr findet mich auf Instagram ja, unter meinem Namen Stefanie Rub, ähm, R-U-E-B, Rüb auf Hochdeutsch. Ich komme ja aus dem Allemannischen, aus dem Schwarzwalddorf, deshalb sage mir Ruhe Und ähm, auf Facebook bin ich auch oder auf meiner Webseite www.balance.jetzt.
0: Mhm verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, dass man einfach nur klicken muss, um zu dir zu kommen.
1: Genau. Und ich liebe Julia, sehen wir ja auch. Ich habe eben in meinem Instagram eine Easy Live Lounge, Live Session jeden Mittwoch. Und äh, da sind eben auch Gäste mit dabei. Und nächste Woche, liebe Julia, bist ja du mit dabei. Und auch hier eben in diesen Live Sessions äh, kriegt man immer ganz viele Informationen umsonst.
0: Ich freue mich schon. <lacht> danke, liebe Stefanie, für diese vielen Infos und wirklich auch inspirierenden ja, Ratschläge und Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute in meinem Podcast warst. Sehr, sehr gern, liebe Julia. Ich freue mich ganz
1: arg ähm, über die Podcast-Folge, ja, dass wir hier viel Input geben konnten und auch auf die nächste Woche in meiner Easy-Life-Lounge und auch unsere Zusammenarbeit. Da wird ja auch das eine oder andere an Neuigkeiten noch geben für
0: unsere Kundinnen. Ganz bestimmt. Ich danke dir. Wow, was war eine spannende Podcast-Folge. Ich habe es geliebt, mit der Stefanie zu sprechen und tatsächlich mal zu erfahren, was da alles mit reinspielt in diese frühe Wechseljahresgeschichte und was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise dass man da tatsächlich auch sehr viel machen kann für uns, dass wir da, da wieder rauskommen aus diesem Hormonloch, aus diesem Hormontief und dass ja, dass es sehr viel mit Stress zu tun hat und dass vor allen Dingen es auch häufig diese inneren Stressoren sind, die auch dazu führen, dass wir uns unglücklich fühlen und dann wiederum sich das auf unsere Hormone auswirkt und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viel mitziehen konntest oder herausziehen konntest für dich und ja, da vielleicht einen neuen Ansatzpunkt für dich hast. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ähm, wenn du Fragen hast oder vielleicht auch Anregungen, Ideen für neue Podcast-Folgen, schreibe mir gerne eine E-Mail. Das findest du alles in den Shownotes. Und ja, du findest mittlerweile sogar zwei Freebies auf meiner Seite. Das ist einmal der PCS-Untersuchungsguide und ein Selbsttest, um herauszufinden, ob du vielleicht nicht doch an der hypothalamischen Amnurie leidest. Und ja, all diese Tests findest du in den Shownotes, beziehungsweise Unterlagen findest du in den Shownotes. Es ist ein Selbsttest und einmal ein... Ja, der PCOS-Untersuchungsguide ist wirklich, ähm, da findest du ganz, ganz viele wichtige Hormone, die nicht nur bei PCOS tatsächlich kontrolliert werden müssen. Ich werde auch häufig auf Instagram gefragt, Julia, ähm, jetzt steht ein Arzttermin an, welche Hormone soll ich dann untersuchen lassen? Und diese Hormone, die sind generell extrem wichtig, wenn du halt wissen möchtest, warum deine Periode unregelmäßig kommt, warum das mit der Schwangerschaft vielleicht nicht klappt. Ähm, all diese Hormone sind ein guter Ansatzpunkt, dafür, nicht nur für PCOS, sondern wirklich für die gesamte Frauengesundheit und diese sollten meiner Meinung nach gemessen werden, weil sie, ja, wenn diese nicht richtig stimmen, dann kann es auf verschiedenen Ebenen halt dazu führen, dass wir nicht schwanger werden, dass es mit der Periode nicht richtig klappt, dass es mit dem Zyklus nicht klappt, ähm, deswegen downloadet ihr auf jeden Fall kostenlos diesen Untersuchungsguide oder auch den Selbsttest der hypothalamischen alles wirklich kostenfrei und ja, das findest du in den aus. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia.